0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Pensar Pra Que. Como eu ultimamente tenho falado bastante de NBA, decidi explicar um pouquinho como funciona a liga. Bom, na verdade, a minha amiga deu essa ideia, mas eu estava pensando em fazer isso, né? E como ela deu essa ideia, eu pensei, Pô, se ela tem dúvidas, outras pessoas que eu vi também pode ter essas dúvidas. Então eu vou explicar como funciona a liga e como funciona esse esporte maravilhoso que é o basquete, né? E já deixando claro, o basquete não é um esporte tão fácil de se entender assim. então. Eu vou falar eu vou falar sobre as coisas meio que básicas, para vocês entenderem, mas não é, tipo, eu vou falar tudo, tudo que existe no basquete, sabe? Bom, eu vou começar falando sobre como funciona a liga, e depois vou partir para a partida em si, suas regras e as siglas, que existem muitas também. Vou falar um pouquinho sobre as estatísticas, deixando claro, e deixando claro aqui que o foco é a NBA, que é a Liga Nacional de Basquete Americana, ok? E porque eles divergem bastante da FIBA, que seria a FIFA do basquete, a Federação Internacional de Basquete, que são as regras que eles jogam na, na Olimpíada, nos Jogos Olímpicos, por, por exemplo, que está acontecendo agora. Tá bom, chega de conversa e vamos para a explicação agora. Então, deixando claro aqui já uma coisa que vocês precisam saber. Na NBA são 30 times, e, elas são, e os times são divididos em duas conferências, a Divisão Leste e a Divisão Oeste. E isso, tipo, é dividido em questão de geografia mesmo, os times mais do leste, vão para a Conferência leste, Os times mais do Oeste vão para a Conferência Oeste. Simples. Não tem o que explicar. Já deixando claro que na NBA são 82 jogos. Essa última temporada foi, foram menos jogos, porém foi por conta da pandemia. Mas normalmente são 82 jogos. Depende muito da, das conferências para poder saber quantas partidas cada time vai fazer contra as, outras, contra as outras. Podem ser quatro, três. E se eu não me engano... Não, só podem ser quatro ou três partidas. que Cada um vai enfrentar entre si. Eu não vou mais, entrar mais a fundo sobre isso. Porque também tem as questões de divisões, tipo Pacífico, coisas assim, sabe? Então, vamos deixar no básico mesmo, porque aí vai estender muito aqui. E pelo que eu vi aqui, o roteiro que eu fiz já está bem extenso, eu não quero aumentar mais isso. E exemplos aqui de times, um time do leste e time do Oeste. O Boston Celtics, um dos maiores times da NBA, joga no Leste, e o Lakers, também um dos maiores times, é do Oeste. Básico. E os dois times têm 17 títulos. E deixando claro que na NBA. Ah, não só na NBA, mas nas ligas americanas os times são como franquias então eles podem ser vendidos podem mudar de cidade não é uma coisa comum de se acontecer porém já aconteceu algumas vezes na história da NBA e pode acontecer daqui a partir de alguns anos com, algum, com um time da NBA dá tá? para ser vendido só para deixar isso claro porque você pode pensar pô, esse time, pô, eu vi esse time, mas esse time era de não sei que lugar Bom, ele mudou de lugar, foi vendido. Alguma coisa pode ter acontecido. Ou o time simplesmente acabou. Agora que já falei um pouquinho sobre como a língua funciona, vou falar das regras básicas para você não se perder no jogo quando estiver assistindo. Né? Primeiro que na NBA são quatro tempos de 12 minutos. E o tempo de bola que cada time tem por posse são de 24 segundos. Porém, se o time que estiver atacando pegar o rebote ou sofrer uma falta... Esse tempo vai para 14, obviamente se estiver abaixo dos 14. Né? E a distância da linha de três pontos, vocês podem ver, se vocês foram assistir os Jogos Olímpicos ou Basquete lá, é menor na, na FIBA, se eu não me engano é 6 e alguma coisa. Na NBA é 7 e 24, ou seja, é maior a linha de três pontos. Assim como no futsal, a NBA também tem pedido de tempo, e são seis pedidos de tempo que se tem na partida toda. Então o coach precisa tomar cuidado, já que nos dois, últimos, já que nos dois minutos finais, os tempos caem para 2. Se você tiver 4, o tempo cai para 2. Se você tiver 5, cai para 2. Não interessa. Se você tiver 1, um, você vai ficar com 1. Um, né? Bom, não precisa explicar muito isso. Né? E outra coisa parecida também com o futsal, as faltas. Na NBA também tem limite de faltas, são 5. Se você fizer 6, o jogador que sofreu a falta para o lance livre. Inclusive, explicando aqui um pouco, só para vocês terem uma ideia de como são as faltas, como podem ser as faltas, na NBA tem o que chamamos de falta no ato do arremesso, que seria quando o cara estivesse arremessando, né? como diz o nome, estivesse chutando. Aí ele tem um lance livre também. Mas se a falta, se for, falta normal, ele não tiver nota do arremesso, é simplesmente a bola sai na linha de fundo. Pronto, não tem muito mistério. E Isso também não se havia batido no limite de faltas. Aí, de qualquer jeito, qualquer tipo de falta, o jogador vai para o lance livre. Outra coisa também, cada jogador na NBA tem um limite de faltas. São, seis, são cinco faltas. Quando ele fizer a sexta falta, ele vai ser ejetado automaticamente da partida. Ele não vai mais poder jogar aquela partida. É como se fossem dois cartões amarelos. Só que na NPI você precisa de seis, seis faltas para poder ser expulso. Ou também tem as faltas antidesportivas, que tem as faltas antidesportivas de um grau e de grau dois. É de um grau. Você precisa fazer duas para ser expulso. Se for de grau dois, você é expulso automaticamente da partida. E assim, cara. É... Pode parecer um pouco confuso comigo é, sobre o que eu estou falando aqui, porque realmente a NBA tem muitas regras, então eu não vou ficar me aprofundando tanto para vocês não se perderem, né, sabe? Porque se eu ficar falando aqui muitas regras, vocês vão acabar se perdendo e vão esquecer o que eu falei anteriormente. Então eu prefiro falar basicamente sobre várias regras e deixar por isso mesmo. É, você tem que assistir para poder pegar melhor, sabe? Pô, você pode assistir, ah, então isso aqui é o que ele falou lá, sabe? Acho que seria muito, me muito melhor assim, porque eu falo várias regras aqui, cara, você vai ter dúvidas, muitas dúvidas, eu tenho certeza disso, porque eu ainda tenho, eu assisto a NBA há uns mais de cinco anos, eu ainda tenho dúvida, cara. isso acontece, é normal. Falando um pouco sobre as estatísticas, que a NBA ama estatística, os esportes americanos eles amam ver estatísticas, e é um bagulho que eu acho muito legal na NBA, ver as estatísticas, eu tenho momentos que eu fico aqui só olhando estatísticas dos jogadores, é uma coisa que você vai ouvir falar bastante na NBA, coisas que você vai falar bastante é duplo-duplo ou triplo-duplo. Duplo-duplo ou triplo-duplo. Duplo-duplo. Vamos começar pelo duplo-duplo, que é mais fácil. Ele tem duplos dígitos em alguma das estatísticas, seja ponto, rebote, assistência, roubos de bola ou toco. E o triplo-duplo, o que seria? Seriam três dígitos duplos em alguma dessas estatísticas. É simples. É, você, se você procurar triplo-duplo no Google, provavelmente, ele vai te mostrar algum jogador que tenha esses números. De estatísticas, também nós temos o Field Goal, que seria que eles colocam como FG, que seria a é, porcentagem de tentativas de arremesso. Porcentagem de arremesso certo vamos dizer, FG, 43%. significa que ele acertou 43% dos seus arremessos totais, porque também temos o porcentagem de três pontos, que seria a quantidade de arremesso que ele acertou. A porcentagem de arremesso que ele acertou para três pontos, vamos dizer, aparece como 3pt. É, 50%, assim, porque ele acertou 50% dos arremessos de 3. Mas essas são coisas que vocês vão pegando quando vão assistindo, sabe? não são coisas tão necessárias que vocês aprenderem agora. Eu já falei, tem pontos, tem assistência, tem rebote, tem toco e tem bloqueios. Bloqueio é o toco, quando o jogador vai lá e impede que o outro faça a cesta. É, falando um pouco sobre o toco, O toco tem um toco que é ilegal, que é quando o jogador, a bota está na descendente. Se a bota estiver na descendente, você não pode dar toco, que aí dá como ponto de qualquer jeito, mesmo se vendo para fora. Eu pensei que esse tutorial apesar episódio de mais episódios, ia ser mais demorado. Pelo visto, não vai ser tanto demorado, mas qualquer coisa eu trago outro episódio para poder explicar mais coisas, porque é, tem muita, abrange muita coisa. Eu posso estar pensando em um negócio aqui que você não tenha dúvida. Eu não, eu acabei não falando sobre o que você tem dúvida, sabe? Porque, como eu falei, tem muita, tem muita coisinha, sabe? É muita coisinha e é difícil ficar explicando assim. Bom, eu vou falar um pouco sobre, sobre as posições agora. Vou falar sobre Pouco sobre todas as posições, mas eu quero deixar claro aqui. Gente, é tipo, isso é... Agora eu vou falar um pouco sobre as posições, galera, mas eu quero deixar bem claro aqui. Não levem isso ao pé da letra Porque como no futebol agora nós temos o Neuer, vamos dizer, o goleiro, o Neuer, que joga de líbero, no... Na NBA nós também temos jogadores que serve, são de uma posição, mas fazem outra vamos dizer assim, em quadra. Como atacante que vai, volta para defender... É, zagueiro que vai muito lá atacar sabe essas coisas assim também temos na NBA. não tem mais uma não existe mais é existe até mas você não pode levar ao pé da letra as posições em si que elas dizem sobre o jogador não dá para dizer ok mas eu vou falar que o que se fala sobre as posições é o básico dessas posições que normalmente elas fazem só só não leve ao pé da letra bom vamos começar agora pelo ponte guard que seria o que em português é o armador ou como também podemos chamar de posição 1. Nós temos, vocês vão perceber que falamos bastante em, em números também, posição 1, 2, 3, 4 e 5 na NBA, tá bom? No basquete em si, na verdade. O armador, normalmente, é aquele cara que vai estar com a bola na mão e que vai, é o que o nome diz, armar o time. Ele vai, ele vai chamar as jogadas, ele vai tentar buscar a melhor jogada para o time, ele vai olhar os espaços que tem. ele sempre, Normalmente, ele vai estar com a bola na mão para poder armar o time todo. É basicamente isso que ele faz. Um exemplo de armador que temos hoje em dia, que vocês podem acompanhar, é o Stephen Curry. Você pode ver, ele sempre está com a bola na mão, buscando o melhor espaço. Só que ele, como eu disse, ele é um armador diferente. Ele é um armador que ele vai querer arremessar. Ele joga para ele mesmo. Tudo bem, ele pode ajudar o time dele a jogar melhor? Sim. Mas o Stephen Curry, normalmente, ele joga para ele mesmo. Tanto que ele pontua muito e tem menos assistências. um armador, hoje em dia, que seria esse padrão que eu estou falando, é o Chris Paul. É o cara que faz seu time jogar. Vocês podem ver. Vocês podem pesquisar aí. O Chris Paul ele é o cara que faz o seu time jogar. Ele puxa as jogadas e faz o seu time jogar bem. É isso que o armador faz. Só você ver o Chris Paul jogando. Agora vamos falar sobre o shooting Guard, ou posição 2, ou armador, que também chamamos. Normalmente ele tem uma função de pontuar, por isso o Shuri. Ele é o cara que tem. que a função dele é chutar. Eles normalmente chutam bastante. Mas também tem jogadores dessa posição que são muito focados na defesa. E eles costumam ajudar o armador principal a armar as jogadas de vez em quando. Um exemplo de jogador dessa posição hoje em dia é o James Harden. Mas tivemos o Michael Jordan e o Kobe Bryant que também jogaram nessa posição e são muito famosos, né? Não preciso dizer quem são esses jogadores. E agora temos os Small Forward, a posição 3 ou Walla. Normalmente esses jogadores possuem grande versatilidade nessa posição podendo jogar dentro ou fora do garrafão para defender ou atacar. Eles podem não ter força de um pivô ou a velocidade de um armador, mas eles conseguem cumprir bem o papel nessas duas funções. E grandes exemplos dessa posição são LeBron James e o Kevin Durant hoje em dia. Agora vamos para o power forward, o ala pivô ou posição 4. Normalmente é o cara que joga junto do pivô dentro do garrafão, mas consegue ter um pouquinho mais de mobilidade e às vezes ele pode abrir a quadra para poder arremessar de 3. Um exemplo de jogador que é power forward, hoje em dia é o Anthony Davis, que foi campeão com o LeBron James. E agora o último, mas não menos importante, é o pivô, o center, a posição 5. Normalmente é aquele jogador mais alto do time. É aquele que vai tentar dominar o garrafão a qualquer custo, pegar todos os rebotes do time, é, rebote ofensivo, rebote defensivo. É o cara que normalmente vai estar embaixo do garrafão. Normalmente eles são mais lentos, mas tentou compensar com sua força e altura. Um bom exemplo de um pivô nesse estilo, seria o Joel Embiid, hoje em dia. Porém, tivemos um MVP, um pivô, o um Nikola Jokic, que ele consegue, sim, dominar o garrafão, porém, ele é um cara que costuma ter a bola, no, ter a bola na mão e faz muitas assistências. Ele é um pivô diferente, é um pivô, vamos dizer, moderno. O Embiid também é, porém, o Jokic, ele ficou muito marcado pelas assistências que ele faz. Parece melhor que armador. Bom, galera, Terminando por aqui, eu espero que vocês não tenham ficado com dúvida. Ou sim, se vocês ficaram com dúvida, significa que vocês prestaram atenção e querem saber mais, né? Então, tenham dúvidas, me mandem mensagem é, no Instagram, Esse vídeo provavelmente, Esse podcast provavelmente vai estar saindo no YouTube também. Eu falei isso da última vez, mas provavelmente esse aqui vai sim. Eu fiz um, uns bagulhos aqui para poder conseguir fazer. Eu espero que vá para o YouTube também. Eu vou tentar, mas não prometo nada. Eu falei do Stephen Curry como armador. Ele é um jogador sensacional. Vocês podem acompanhar ele. Vocês, tipo, vocês não não vão se arrepender. Mas como eu falei do James Harden. É um jogador muito muito agressivo. Pontua muito. Vocês podem também acompanhar. Lebron James, cara. se nem falar nada, né? são um dos maiores de todos os tempos. é Obviamente ele é o melhor para você acompanhar. Ele é um dos maiores da história. Então, cara. Acompanhe Lebron James. Kevin Durant. Eu digo praticamente a mesma coisa. É porque ele é mais novo, então ele ainda não terminou de fazer a sua história. Ele está para fazer mais ainda na sua história. Então acompanhe Kevin Durant também. Anthony Davis, a mesma coisa que eu disse. É um jogador dominante. É um jogador que pô, dá gosto de assistir jogar. Joel Embiid, eu não vou falar muito. Ele é muito bom. Poderia ter brigado pelo MVP, mas se machucou. E o time dele tem que melhorar para ele chamar mais atenção. E jogadores novos que vocês podem acompanhar? Vocês têm jogadores que vão vir no draft. O que é o draft? Eu faço um episódio falando sobre o draft. Relaxa. Tem jogadores do draft, como eu estava dizendo. Cade Cunningham. Que vocês podem acompanhar. Cara, ele vai entrar na NBA. Ele vai arrebentar na NBA, cara. Isso é fato. Ele vai entrar na NBA e vai arrebentar. Também tem jogadores novos que já estão na liga. Tem o Jammeran. É um jogador que eu amo assistir jogar. Eu adoro assistir jogar o Jammeran. Então assista ele jogar. Pega jogadas no YouTube. É a J-A-M-O-R-A-N-T. Assista ele jogar. E o Luca Doncic, que está nos Jogos Olímpicos, está levando a Eslovênia, levou a Eslovênia para, para os Jogos Olímpicos e está tentando pegar uma medalha com a Eslovênia. Então acompanhe a Eslovênia também na, nos Jogos Olímpicos. Acompanhe o Luca Doncic na NBA. Vocês vão gostar. É um jogador, como eu disse, esloveno que arrebenta muito, tem muita, é muito inteligente jogando, pontua demais, é um jogador sensacional. Então é isso, galera. Dadas essas dicas, eu não posso dizer por onde vocês vão acompanhar a NBA, porque ainda não começou a temporada. Como eu disse, tem os Jogos Olímpicos aí. Vocês podem acompanhar os Jogos Olímpicos. Eu sei que é difícil, eu também não sei se eu vou conseguir acompanhar. Mas, qualquer coisa, assista jogos, assista jogadas no YouTube, vocês vão conseguir aprender. Mas é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Fui!